0: 大家好，欢迎来到投资营，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间十二月十四号星期一，这是我第五十二集节目，我是魏德。上礼拜周末跑去露营，这次露营运气不是很好，刚去的时候一直下雨。我是蛮喜欢露营的啦。因为大部分来这里的人都是抱着个轻松的态度过来的，即使是跟第一次见面的人聊天，也不会什么压力，蛮舒服的。不过自己其实是那种废物露营法，就是那种没有自己搭帐篷的那一种，直接过去有地方住，只要准备吃的就可以了。有时候自己废到连吃的都是朋友准备的，所以我也不算是一个很会露营的人，我只是喜欢大自然的环境。毕竟平常在家里都使用电脑。整天面对那些冷冷的屏幕跟数字，偶尔出来走走，没有特别的目的，或者看喜欢的书，或者发呆一天都可以，感觉还是蛮充电的。我觉得人性有时候很奇怪，在比较落后的国家或时代的时候，你很贴近自然，但你却喜欢追求高科技的产品跟环境。但是当把你丢到一个充满高科技的城市之中，我们又开始追求大自然。就像我们破坏环境的同时，就会有另一群人努力想要把环境用得更好。环境是需要大家一起维持的。我身边有很多潜水的朋友，他们都很爱护环境。因为他们真的看过自然的美，是真正的美的那种。在水里看到海底新世界的同时，也看到人类破坏环境的另一面。许多生物真的会因为这些问题而死亡的。我这些朋友很特别哦，他们是连吃麦当劳都会用环保餐具的，在任何情况下绝不会使用免洗餐具。我自己是没办法跟他们一样啦，但的确隐隐约约影响到我了。我只要在他们身边，我会尽量不使用免洗餐具，因为我怕被他们霸凌啦、啊。因为他们平常都在潜水，所以深刻体验到环境正在被破坏这件事情。就像我们自己过去经历了很多金融黑暗面，有时候跟新手投资人分享的时候，其他人都可能会用一种“怎么可能这么严重”的反应对我。我以前是真的有点无奈啦、啊，但现在反而可以用更客观的态度去看待其他人，因为每个人都不一样。就跟环保概念这件事一样，我们生长的环境完全不一样。如果硬要跟人家沟通，把人家变成你的想法的话，其实彼此都很辛苦。环保概念跟投资概念一样，不管你懂不懂，你都必须意识到这件事的存在。我们生活在这个世界上，不可能不跟环境打交道；而我们的生活在现代，也不可能不跟金钱打交道。即使你觉得有铜臭味，但也不可能这辈子都不碰臭臭的东西。我们从出生就要花费，一直到生老病死都要。在学时期要学费。出了社会要生活费，直到后面还要结婚、买车、买房、小孩花费、退休规划等等。或许你想要一个不太一样的生活，出社会后只想走一条路，就是做自己的退休规划，那也要理解一些基本的财务知识。在社会案件之中，很多金融的诈骗的受害者，很多都是退休老师、医生、科技业的，他们都属于我们这社会上的高知识分子之一，但是并不代表他们的财务知识合格。我觉得这是另外一门领域了，所以环境跟投资这两件事情上，人的一生都会碰到。我就在想，我既然都会碰到，早碰不如晚碰，那我先把它碰起来。提早碰的原因是因为我还有承担失败的能力，我有足够的时间让我在失败的时候还有一点一点希望。即使是你什么都没有了，至少还年轻。在那时候，我才深刻体会到，原来年轻真的是本钱。也因为这样，我可以走到现在的平衡点。而过去经历带给我最大的好处是什么？我相信在未来，不管什么时候，你推荐我股票或者各种金融商品，甚至是诈骗的吸金手法，我都会有基本的判断能力。甚至我可以跟你说一句话：设计自己的投资游戏。在我们这时代生活的人，难免会造成环境的问题，这是不可避免的事情。但我们确实可以在边破坏环境的情况下，意识到这件事情。能不能做到，还是要看个人。我不是那种极端分子，逼着所有的朋友要做一样的事情。环保与投资都很重要，不要觉得我在讲干话。总有一天你会遇到环境或者金钱的威胁，可能都已经来不及了。而环保意识这件事情，其实我自己承认，我试一下没办法做到这么的彻底。但现在的自己已经意识到这件事情了，所以在能不使用免洗餐具的情况下，我就不会去使用。而这群潜水的朋友，在我心中种下一个环保意识的种子，而我也在节目中的现在，偷偷在你们心中种下这颗种子。接下来聊一下台股吧。在上礼拜四我一早爬起来录音，是因为发现一些东西，想要在开盘前提醒一下各位。重点其实只有两件事情啊，但是我想找一个比较好的时间点去讲。那刚好那天就是我想要讲的时间点。这两个重点大概就是，我觉得不要买黑卖红，因为买黑卖红会有很多实物上的问题。很多时候你一直买黑的时候，没有一个红可以给你卖。你有时候把我吓死了。买黑卖红听起来很有道理，就像买低卖高，好傻好天真的感觉。股票市场一直都不能用人性去解释，是因为人性无法去解释。它不像百货公司一样跳楼大牌面的感觉，越便宜越买，这是一个很大的问题。那第二个重点就是，不管你在哪个位置上，都要注意自己的风险与资金控管。这两件事情其实都股市一直都要做的事情，但投资人常常在股市高昂的时候忽略了这两件事情。但其实到时候一个小小的回档，你就发现事情的严重性了。其实我发现最近涨了这么多，还是有许多人是赔钱的。我那天录音也不是要大家赶快出现或者预期大跌什么的，我只是认为在这个时机点更要注意这两件事情。市场常常会这个关键时候给你出个难题，好学生就知道怎么解决；常常听名牌的坏学生，你就像抄人家答案一样，这时候你就不知道怎么解决，成绩的好坏就会在这时候显现出来。我自己的短线部位在礼拜四开始到现在都一直在减码，至少现在部位完全没有使用到杠杆了，也开始重新建立新的部位，也尝试,试一点点的小空单。我的想法是，不管你在做多还是做空，重新开始建立的部位都是最小部位，不管你的方向为何，都是分批买进，不要太过于主观说这边是高点还是这边是低点，这样你会错过很多很多的高点。我自己也承认，是因为开始部位杠杆都放了蛮大了，而从上礼拜四开始恢复正常部位，也不使用杠杆了。留的现金部位比较多一点点，对我来说，我一点都不担心涨太多或跌太深，我双边都会使用。盘中的交易只是一场游戏而已，我依然不建议做空，做空的难度非常的高，尽量还是用部位去调整就好了。为什么说做空的难度在更高了？我用我的想法跟大家分享一下，因为现在配奇的次数更多了，尤其是台积电，明年配奇又更多次了，这样呢，我们就回补会非常的麻烦。如果我是大人物的话，我会怎么样？我会买爆台积电。为了不是看好台积电，而是为了下一次的放空。简单说，就之后我不需要再融券或借券浮台积电，我再用力去卖就可以了。但是你要期货要空的不错的位置。而我最近也开始注意联发可联电、台台积电这三只拉指数的怪物，还在等一个我喜欢的点去切入。但这边就很投机了，可能会稍微做空一点指数，然后变做做股票这样子。但通常是很少很少的部位，因为我自己觉得还没有一个很明确的方向。而通常这时候我会承认我看不懂。我会让市场去跑一下，甚至全是现金也没有关系。那也很多人问我说，那长期部位呢？其实长期部位还有很重要的概念。其实你可以把现金当做一个标的，大概是这样子啦。之后再好好的分享一下现金标的这个概念。哦，对了，我想要说，我们的平台还有 IG 跟 Facebook 等等，你可以去搜寻一下。iG 会比较多懒人包啦。f a c e b o o k 比较及时。它其实还有一个订阅制的 Press Play， 里面的东西会比较常文一点，较适合真的有在投资的听众。但其实很多人私讯我问我说他要买哪个方案适合他，我都会跟他说，如果你还不知道自己要买什么方案的话，你可能就不要订阅了，因为我的各平台有很多东西是可以去看，你看完后会花很多的时间，你全部看完之后你就知道自己要什么了。我不想要浪费你的钱。我也有遇到一些听众私讯，我说，他已经找到自己的投资方式，他有他的交易逻辑了。因为其实他一直也想要分享给他的亲朋好友，但是没有人要理他，或者要花太多的心力去做一件事情了。他觉得他没有时间去做，所以就交给我去做。订阅是单纯想要支持我的节目跟理念，我非常感谢他的支持。接下来分享一件事情，今天在社群里面看到一个人贴了自己的库存，他问大家说：停损之后真的能赚回来吗？我自己是在盘中看到这段话的啦。我感受得出他的无奈跟煎熬，我很想回答些什么，但是我怕影响他盘中的交易动作，所以我就没有那时候回应他。所以现在我想要在节目中回他，我想跟你说，停损是短线交易上一定要做的事情。而你问停损之后真的能赚回来吗？你没有做过，你永远不会知道答案。我说说我的例子好了，我第一次买的股票是六年前的华航跟宏达电，我每年都看它跌一点跌一点，心里很不是滋味。我虽然明显看得出来它走下跌趋势，但我都希望它涨一点点，我就把它卖出，至少不要赔太多吧。那心中的煎熬跟无奈之后，我把看盘软件删掉，我以为这样就不会再赔钱了。但事实上，价格还是一直滑落。直到某一天，大盘跌了很多，我真的受不了，我跑去看一下，发现这个亏损超乎我的想象。我当下下定决心不再玩股票，我终于把它停损了。但好死不死，那一天就是近三年的最低点。我结果看到它上涨，我带着满满的懊悔在看盘。而那个时候我是营业员，我不得不看盘，所以我觉得非常痛苦。直到现在，我还隐隐约约能感受到那种痛苦。而一直到现在，为什么这么在乎停损跟风险这件事情？因为我不希望自己再陷入一次那种情绪之中。最后，我回答你：停损之后真的能赚回来吗？我的经验是绝对会。只要你持续努力学习的成长，你回头看看后，你会发现你那时候的停水金额，自己现在看到都会笑。那时候停水的金额不到我现在一天的手续费。我无法要你马上停水这件事情，因为我知道很难做到。我以前在营业处的时候，我帮我所有旁边的同事大哥大姐去做停水，因为他们自己做不到，希望我可以帮他做，所以他们对我又爱又恨。希望你有意在听我的节目，也希望你听到这段答案。投资这件事情，你虽然要尊重市场，但是你要知道，设计者其实是你自己。当你承认自己错误的时候，其实你已经开始正确了。如果一次停损很痛苦，分批停损会比较好过一点。加油吧！最后，我想分享一下，这礼拜刚好是我们投资 podcast 节目到现在刚好成立半年的时间。在六个月前决定要做这件事情的时候，根本没想到要走到这里。这半年很快，很特别。没想到这么多人喜欢听我的故事跟分享。我在我原本的生活圈分享投资观念时，其实是没有人要理我的。因为对于投资这件事来说，不一定每个人都在乎。两年前有一段时间我在谷底打滚，某天在一念之间，我只有两个决定：离开或者挑战。我选择了后者，其实是因为一段话：上帝会给你一个刚刚好能承受的压力，他不会给你承担不起的。你现在能承担的是上帝相信你的，或者不要当做一个压力。可以当做对方看得起你。那时候自己面临的状况是连续亏损，不是因为手上没有现金，而是没有信心。我面对每一笔交易，我无法继续交易。我买涨就下跌，做空就上涨，好像有人在看着我账户做反向交易一样，市场在捉弄我，将我的情绪带入泥沼之中。回想那段时间，除了交易以外的生活，生活也出了各种状况，包括我的健康也是。也是第一次意识到身体状况会变差这件事情。那个时候的我想要一条救命绳，但你会发现这个市面上没有。每个人都分享自己赚钱，从来没有人教你如何面对赔钱的心理状况。我经过那段时间才真正了解到，因为只要走到那段连续亏损的状况之下，你要再走出来的几率是非常非常低的。最后你会无法再交易，甚至在走向一个不好的一个商业模式之中。我说真的，如果那时候我放弃一切，但还是想要从事金融专业的时候，我就会赚黑心钱。以我的实际交易经验来说，黑心钱会赚得越快越多，只不过要昧着我的良心罢了。我到后来也能谅解那些黑心老师的吹嘘，或许他们是走不出那段低潮，所以才能用别的方法赚钱。我会知道是因为我也差点变成这种人。就在当年那两个念头之中，我选了一条比较难走的路。可能是因为天生犯贱吧，我总是喜欢挑战难的。也是这样子，我才去水下作一大陆的特种部队集讯自己录音到现在一直都有在交易，也都是盘后的时间去做这些分享。我的主业还是交易，我也不会在盘中带股票，因为我是一个热爱交易的投资人。我不希望背负其他投资人的责任，而这个收益也不会大过我操作的报酬。我只是未来发展性的速度，而不是说现金这件事情，而且很容易让别人遍体鳞伤，并不是说自己稳赚不赔，而以自己操作逻辑来说。小停损的次数会比赚钱还要多次，但如果赚钱那一次报酬会比较可观一些。而目前的交易模式好玩又舒服，我也意识到金融交易这件事情是一个没有终点的工作。或许你现在的损益在几百块，渐渐的可能变几千块、几万块，等到有一天你的损益可能达到几十万甚至几百万的时候，你根本无法用现在原本的概念去想象这件事情。多数人无法去想象，是因为真的没有碰过。有时候也会不小心看到别人赚钱，但是我看的不是获利的数字，而是其中的东西。我分享一个概念来说，一个人可以赚一千万，我看完他的交易可能会觉得运气成分偏大。我不说基盘没有，但我可能可以看到一个人只赚一块钱，我会佩服他的操作能力。这边可能有点难想象，那我就丢一个话题：月均量达到一百亿的同时，你赚一块钱，跟只进场一次却赚一千块的人，你们觉得哪个人比较厉害？有实际交易的朋友可以好好思考这件事情。我会在之后的节目跟大家讨论。最后，很感谢订阅《p r i a s e p a y 的朋友，我找到信任的朋友帮我来整理资料了，所以之后会花更多时间与我的伙伴提供更多更完整的内容，但全部都是我出钱的啦。但今天为止，还有几个合作案也差不多定案了，很感谢商周的邀约。虽然初初听说赚不到钱啦、啊，而且会花大量的时间与精力，但我一直的梦想就是给曾经投资地潮的朋友一条救命绳，不管是过去还是现在。甚至是未来，我都希望可以有这本书，让投资地潮的朋友拉得到这条救命绳。我知道现在自己不需要了，但是当年的我找不到。我不管别人怎么想，我希望自己可以开始编织这条救命绳。我们的初衷是想要一个不一样的金融媒体。小时候我念过一句话叫“三十而立”，这礼拜刚好是我的生日。投资影的成立与听众们的支持，是我三十岁最好的生日礼物。谢谢大家的支持跟鼓励。我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。